0: Welkom bij de New Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Van harte welkom weer bij een nieuwe podcast van New Female Leaders. Vandaag zit ik in het enorme gebouw van de ANWB, want ik zit hier met Ineke Scheffers. Ineke, van harte welkom. Dank je wel. Um, ja, en waarom ben ik hier? Omdat jij uh, de lead web developer en solution architect... een hele mond vol, mag ik wel zeggen, uh, bij de ANWB bent. Um, en um, nou ja, even om dat in een perspectief te plaatsen... je zit helemaal nog niet zo heel lang in het vak... Um, je studeerde namelijk nieuw um, Media en Digital Cultures. En werkte eerst als techschrijfster. Um, totdat je op een gegeven moment besloot: ja, ik wil gewoon zelf achter die knoppen zitten. Dus liet je je omscholen binnen drie maanden um, bij de New York Code and Design Academy. En in een rap tempo schopte je het dus tot Lead Web Developer en Solution Architect uh, hier bij de ANWB. Um, maar voordat je deze uh, overstap maakte, had je al een heel belangrijk initiatief gestart. En dat is namelijk Girl Code Community. En um, jullie zijn een community uh, echt met als doel de, de genderkloof in het programmeren uh, te dichten. En uh, jullie organiseren meetups met rolmodellen uh, op het podium om, om, ja, om echt het bewustzijn te creëren dat die kloof er is. En eh, jullie hebben drie doelstellingen. Eén is het bewustzijn vergroten eh, dat die genderkloof in programmeren is. De volgende is eh, dat je heel graag meer vrouwen enthousiast wil krijgen eh, voor het eh, programmeren. En als laatste de vrouwen die al programmeren wil je heel graag enthousiast houden. Want het is niet altijd eenvoudig als soms en heel vaak enige vrouw op de werkvloer eh, in dit veld. Uh, daar gaan we het zo zeker nog over hebben. Uh, je won de Tech-Ionista Award. Uh, je werd benoemd tot de, uh, in de top 10 meest invloedrijke vrouwen in tech door Opzij. En dit jaar uh, prikte je ook op de felbegeerde Inspiring 50-lijst voor vrouwelijke rolmodellen in de tech. Nou, Ineke, van harte Welkom. Dankjewel
1: nogmaals. Ja. Hele mond vol dit. Ik vind het knap dat je er allemaal zo uitgekregen
0: hebt. Ja, ja, nou ja het is altijd, altijd goed om even te weten um, uh, met wie ik hier uh, aan tafel zit. En um, nou, te gek dat we elkaar nu eindelijk spreken. We hebben ook al uh, een, een kort gesprekje gehad aan de, aan de telefoon. Dus ook alweer echt in een tijdje geleden. Ja. Dus super fijn dat het, dat het nu eindelijk gelukt is. Volgens mij was het heel... Ironisch dat ik autopech had de ja, vorige snuitje. keer. Ja, volgens mij je de wegenwacht nodig, hoorde ja. ik... toen je onderweg was. Ja, dus ik had volgens mij iets met de motor. Ja, nou ja, ik weet het niet eens meer. Dus het was heel... Uh, dat was heel grappig, maar ik ben hier heel huidig aangekomen. Ja. En uh, we zitten hier nu uh, in de UX... Uh, room UX Lab, waar, waar ja. zitten we nu? Dit is
1: het UX Lab. Uh, we zitten nu in de meekijkruimte. Dus hier zitten we als er onderzoeken worden gedaan naar, naar, naar de software die we gebouwd hebben. En in de kamer die, uh, die wij dan wel kunnen zien, maar zij ons niet, is dan een woonkamertje waar uh, gebruikers onze producten testen. Dus daar zitten we nu. Dat is de stilste ruimte. Dus, uh... ja, en ook wel een soort
0: van inspirerend nog. Zeker, zeker. En nou, we kunnen niet de gebruikersruimte zien. Maar je vertelde net dat het inderdaad een soort woonkamer is met een computer. En een, uh, nou ja, als, alsof je thuis bent, ben je dan de dingen aan het uittesten die jij onder andere hebt bedacht.
1: Ja, nou ja, gebouwd. Bedacht ja. Uh, hebben we ook nog wel weer UX'ers voor. Ja. Wij denken
0: wel mee natuurlijk. Ja. Nou, er zitten hele teams op, ja. Te gek, want... want um... Kun je wat vertellen over jouw, jouw werkveld nu? Ja, mijn
1: wer werkveld. Als we het een beetje algemeen nemen over programmeren. Uh, dan, dan zijn eigenlijk niet alleen de, de leiders uh, witte mannen. maar ook de werknemers. Um, dus het is wel eens een uitdagend veld om als, uh, als vrouw te, te zitten. En helemaal als je daarin uh, in wil leiden ook nog. Omdat er, er zijn gewoon een hele hoop hardnekkige vooroordelen. en stereotypes nog hopelijk. Vooral onbewust, maar juist doordat ze onbewust zijn, vaak uh, ook wel eens moeilijk te doorbreken. Ja, er zijn zelfs, ja, je zou zeggen, programmeurs zijn opgeleide mensen, in principe, dus uh, intellectueel. Ja, dat zijn toch dan nog wel ook je collega's die wel eens zeggen: van ja. Girlcode, uh, vrouwen kunnen toch uh, als ze willen gaan programmeren. Maar ook, ook gewoon dat ze zeggen... Ja, het is ook niks voor vrouwen. Want biologisch zitten onze hersenen gewoon anders in elkaar. Dus het is een mannenvak en niet een vrouwenvak. Want jullie kunnen het niet door jullie hersenen en wij wel. Aha. Dan gaan ze er even aan voorbij dat het ooit bedacht is door een vrouw. En, uh, ja. Aan zeg maar alle hidden figures, weet je wel. Die filmen in NASA. Dan gaan ze er even mm -hmm. voor, aan voorbij dat het vroeger een vrouwenvak was. Uh, ja, toen was het ook genderd wat dat betreft. Uh, maar ja, dat vergeten ze wel
0: even. Hé, hey, en... Uh, wacht even, want jij, jij hebt nu uh, een kleine drie jaar geleden besloten... ik, ik ga mezelf omscholen. Um, je, 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 je bent blijkbaar heel enthousiast over dit, dit vak. Um, en, en dan word je dus geconfronteerd met dit soort... Uh, nou ja, Opmerkingen of situaties. Wat, 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 wat gebeurt er dan bij jou?
1: Uh, ja, dat triggert gewoon wel mijn feministische kant. Dat ben ik eigenlijk ook altijd wel geweest. Maar. Uh... Ja, ik ben altijd heel feministisch geweest. Ik heb genderstudies gedaan. Ik vind gewoon sowieso in de wereld dat wij gelijke rechten en kansen moeten krijgen als mannen. Dus dat, was, dat zat al sowieso in me. En toen ik dus als ja, techschrijver, en ik deed daar ook wel uh, social media en zo bij een softwarebedrijf uh, en evenementen en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, toen zag ik gewoon dat er zo weinig vrouwen op die werkvloer uh, waren. En dat... Nou ja, we weten allemaal van bijvoorbeeld zwangerschapsdiscriminatie. In zo'n mannelijke wereld is dat misschien nog wel ietsje meer. En dat triggerde mij wel van: oh shit, hier moet ik wel iets, uh, iets mee doen. Yeah. En, uh, uh, ja. En dat heb ik ook verder getrokken. Want ik denk dat het goed is dat ik er maar van bewust ben dat ik in mijn carrière, wat ik ook zou gaan doen, uh, zo behandeld kan worden. Dus ik bedoel, ik ben nu uh, 29. Ja. Yeah. Uh, toen ik, uh, weet je wel, je weet gewoon dat als je tussen de 26 en de 30 bent of zo, dat wanneer jij solliciteert op wat voor baan dan ook, dat... Ergens in het achterhoofd zit: dit is een vrouw en die gaat misschien wel eens, die is op die leeftijd, dat ze misschien wel eens met zwangerschapsverlof gaat. Mm -hmm. Dus dat, dat weten we eigenlijk allemaal wel dat dat speelt. Mm -hmm. Ik denk dat het goed is dat je er bewust van bent dat je zo behandeld zou kunnen gaan worden, zodat je dat kan herkennen en dat je daar wat mee kan. Mm -hmm. En uh, dat probeer ik te doen. En terwijl ik dat doe, probeer ik het ook gelijk even voor de rest van de wereld op te lossen en voor de meisjes namen.
0: Ja, mooi. Want, want uh, waar, waar is bij jou. Um... Um, die, um, ...die drive ontstaan. De, de driver growth of voor nee, iets anders? Nee, om, 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 om je dus echt, weet je, om dit te willen begrijpen... ...om, om dit te willen oplossen.
1: Uh... Ja, ik denk dat het heel natuurlijk bij mij komt. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Ik merk ook dat als ik het een keer heel bewust iets laat gaan... ...dan kan ik daar een week of wat niet van slapen. Dus ik denk dat het... Er zit een kriebel in me die ik ook niet uh, kan negeren. Nee. Met dit soort dingen. Maar echt het opzet van GirlCode is toen getriggerd bij dat softwarebedrijf... waarin ik zag dat er, wat was het, twee of drie op zeg zestig mm -hmm. vrouwen programmeerden. En toen ik dat ook zei, van joh, wat is dit? Toen zeiden ze, oh, we doen het supergoed. Dat is echt heel erg veel. Als je naar andere bedrijven kijkt, toen dacht ik, ah, hoe krijg je dat nou uit je mond? Ja. Want leuk dat het bij anderen... Nou ja, leuk interessant dat het bij andere bedrijven nog slechter gaat, maar je kan dit toch niet goed noemen. Nee. En uh, ja, men, omdat het zo slecht gesteld was in de, is, in de programmeerwereld, waren ze er echt van overtuigd dat ze het goed deden. En toen dacht ik, ja, als mensen hier van overtuigd zijn dat ze wel goed bezig zijn dan. Dan is er nog wat nodig. Dus dan, als niemand anders het doet, doe ik het wel. Het is niet waar dat niemand anders het doet, maar ik zag er nog een redelijk, redelijk gat.
0: Ja, want kun je, kun je uh, nog iets meer vertellen met wat je met Girlcode doet? Ik gaf natuurlijk net al een korte uh, introductie. Maar jullie organiseren dus evenementen? Ja. Onder andere? Um, ja, het zijn vooral wel evenementen. Ja.
1: Uh, dus ik doe dat vier keer per jaar. En uh, het zijn altijd uh, talks of demos of workshops. Altijd door vrouwen die al lang programmeren. Dus dat zijn gewoon professionele vrouwen die er staan. Uh, nou, ik merkte toen ik het allereerst had gedaan... wist ik natuurlijk niet dat het tegelijk dat ik voor altijd doorging. Nee. <laughs> maar uh, toen zag ik dat er zo'n gat was. Want uh, ik had ook andere tech-events wel een beetje
0: georganiseerd.
1: En dan zag je dat er geen vrouwen op afkwamen of, of, of heel weinig. Mm -hmm. uh, en toen ik één girlcode deed, had ik opeens 75 vrouwen zitten. Terwijl het nog ook niet bestond. Dus het was verder niet bekend wat girlcode was. En toch zaten al die vrouwen daar. En ja. als ik daar ook een beetje op doorvroeg en dat on, uh, een beetje analyseerde... kreeg ik ook wel te horen dat... En logisch, als jij als vrouw op een programmeerconferentie komt... en uh, op zich is het topic programmeren... dus je kan verwachten dat de mensen die je daar tegenkomt vrijwel zeker programmeren. Mm -hmm. En als je zelfs daar uh, verbaasde blikken krijgt... als je zegt dat je programmeert... of dat ze ervan uitgaan dat je dan wel de PR zal doen of zoiets... maar mm -hmm. niet programmeert... Uh, ja dat heb je dan ook bij die meet-ups. Uh, dat, dat doe je op je vrije avond na je werk. ja Ik begrijp dat dan ook wel, dat je op een gegeven moment zegt... Joh, ik ga daar niet uh, als enige vrouw tussen zitten. Mm -hmm. Kijken naar een podium waar ik mezelf niet in terug herken... En, uh, ...nog wat blikken en opmerkingen krijg... ...waaruit blijkt dat ze denken dat ik daar de catering kom doen of zo. Uh, ja, dan begrijp ik dat wel. Dus ik zag dat, dat, uh, dat, dat daar heel erg behoefte aan was. Voor vrouwen om elkaar daar te ontmoeten en naar andere vrouwen te luisteren. Maar ook om dus... Kijk, wij zijn zelf ook nog biased. Dus mm -hmm. ook voor vrouwen helemaal die willen gaan beginnen. Te zien van, hé, hey, hier kunnen vrouwen ook succesvol in zijn. Ja. En ook mannen. Mannen mogen komen. Mannen kunnen ook girlcoders zijn. Iedereen die komt heet girlcoder. Dus dat ben je ook als je man bent. En uh, ja, alleen maar welkom. Want als jij daar zit en jij ziet hoe serieus je die vrouwen moet nemen op het podium. Dat helpt
0: alleen maar mee. Hé, hey, maar ondanks, want je vertelt natuurlijk dat er dus best wel wat... Uh, nou ja, er speelt heel veel in jouw werkveld. En ondanks dat dacht jij toch, weet je wat ik doe? Ik ga me om laten scholen en ik ga me lekker uh, als programmeur uh, verder door het leven, om het zo te zeggen. Wat, wat, wat was dat dan dat jij toch dacht van, oké, okay, ik, ik, ik wil dit wel ook echt zelf gaan doen?
1: Ja, ik denk dat het altijd wel in me heeft gezeten dat ik dat interessant vond. Mm -hmm. Alleen... Uh... De meeste programmeerstudies zijn niet univers universitair. Ja. Yeah. En ik had wel echt al. Ik, wil altijd, uh, ik ben wel een strebertje, dus ik wilde gewoon alles eruit tellen wat erin zit. Dus ik had op mijn. Ik, ik denk dat ik vier was of zo. Dat ik vroeg wat is de hoogste opleiding door de universiteit. Dus toen dacht ik: oké, okay, nou ja, dan ga ik dat doen. Wist mm. ik nog niet wat ik ging doen, maar dat ga ik dan doen. Um, dus dat zat er wel een beetje in. Maar ik denk ook zeker dat onbewust ben ik daar ook wel vandaan gehouden. Um, ik heb uh, je had, vroeger moest je die pakketten kiezen en zo. Ja? En toen heb ik voor cultuurmaatschappij gekozen. Oké. Okay. Lekker, lekker tekenen zat erin en zo. En, uh, uh, ik wilde Nederlands gaan studeren, dus ik had al die andere vakken ook niet nodig. Um, maar ik was wel een van de beste in de klas, ook op wiskunde en natuurkunde en dat soort dingen. En een vriendje van mij, hij nou was ook wel een streepertje, dus die was zeker ook goed in die vakken. Maar ik had echt wel hogere cijfers dan hij en hij kwam ook vaak voor hulp aan mij. En die is toen apart genomen door, door de mentor om te vragen of hij niet toch een techniek zou kiezen voor zijn toekomst. Uh, en dat is bij mij niet gevraagd. En ik moet zeggen, achteraf, als hij dat had gedaan... Ik was ook wel zo eigenwijs dat ik dan uh, had gedacht... Ah, waar bemoei je je mee? Ik uh, kies toch cultuurmaatschappij. Maar goed, het, het toont alleen maar aan dat er niet gedacht is aan, mm -hmm. aan dat meisje om dat te zeggen. En dat hebben ze heus niet kwaad bedoeld, ge, uh, bewust gedaan. Maar dat nee. gebeurt wel, dat soort dingen. En ik heb ook al eens gevraagd aan mensen van, hé, hey, waar moet ik beginnen als ik wil programmeren? En dan werd er toch al gezegd, ja, dat is wel moeilijk hoor, dat zelf... Uh, en dat wordt dan een beetje afgewimpeld.
0: Oké. Okay.
1: En ja, naast je andere, je universitaire studie is het gewoon, uh, Ja, ik, ik had de discipline niet om dat er ook nog naast te doen.
0: Mm -hmm. dus, dus het was voor jou in, in eerste instantie, nou ja, je was afgestudeerd. Je ging je toch een beetje in dat veld eh, uh, bewegen, maar dan, dan als schrijfster. Mm -hmm. um, en... en... Toen zag je eigenlijk ook al van, nou oké, okay, je deze wereld is hartstikke scheef. Ja. Uh, hè, met de drie op de zestig. En, en toch besloot je van, oké, okay, ik ga dit nu ook doen. Uh, nou, dat heb je in, in drie maanden gedaan. En vervolgens, uh, ja, zoek je een baan? Of uh, wat, wat is er toen gebeurd?
1: Ja, dan moet je inderdaad een, een baan gaan zoeken. Ja. En op zich... Er is wel een tekort aan programmeurs, dus dat is niet super moeilijk. En je mm -hmm. hebt natuurlijk best wel aangetoond dat je wat kan als je zo'n vak, wat, waar andere jaren over doen, uh, in drie maanden een soort van onder de knie hebt. Ja, um, dus ja, ja, toen ben ik gaan zoeken. En had ik ook wel wat aanbiedingen, dus dat, uh, dat ging prima.
0: Oké, okay, dus daar, 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 had je, daar kwam je eigenlijk de, de, nou ja, de vooroordelen of de stereotypering die je net benoemde, niet, uh, niet tegen. Mm, ik zelf niet zozeer, maar ik had natuurlijk
1: ook al Girlcode opgezet. Dus ik had ook wel een heel duidelijk verhaal Ook naar die mannen die me dan zouden moeten aannemen. Ja. Dus, en het is, wel, het is wel hip om iets met uh, vrouwen in tech te doen. Dus ik denk dat dat wel mee geholpen heeft. Mm -hmm. en ik, 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 ik sta ook wel ergens voor, dus ik denk ook wel dat mijn directheid en zo ervoor zorgt dat. Uh, dat mensen daar wel in meegaan. Maar ik zie ook nog wel bij anderen en bij, bij girlcoders... zie ik echt nog wel een hele hoop discriminatie wat dat betreft. En het is nu ook al eens... dat je ziet dat mensen er iets mee moeten om cijfertjes te halen... maar dat, dat het dan misgaat bij vaste contracten na twee jaar.
0: Oké. Okay. Uh, ja. Hé, hey, en... en um, nou, 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 bestaat girlcode eigenlijk al uh, meer dan vier jaar, hè? Uh, of yeah. Yeah. ja... Ja, 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 ja. 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 Oh, jee. Uh, <laughs> ja, dus, dat is al wel een tijdje. Zie je, zie je uh, wat is de ontwikkeling die jij ziet?
1: Um, nou, ik zie wel dat het steeds meer een topic wordt voor bedrijven. Ik denk wel dat we er nog lang niet zijn. Ehm... Um... Ik heb wel al echt wel invloed uitgeoefend. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, conferenties die graag willen dat ik uh, hun evenement deel. En dan zeg ik, uh, dan kijk ik naar het programma en dan zie ik dat er in het programma alleen maar mannen staan. Die spreken. En dan zeg ik, joh, zou je me niet vragen als je ook sprekers zoekt? Weet je wel? Want nu ben je voor diversiteit bezig in je publiek, maar bij je sprekers heb je er niet aan gedacht. Uh, dan krijg ik meestal wel een, uh, Mag ik
0: het zeggen, lulverhaal? Ik kan hier alles okay, zeggen.
1: Oké, gelukkig. En uh, dan krijg ik meestal een lulverhaal over. Uh, dat die er niet zijn, vrouwen. die over die tech topics kunnen spreken. En dat is natuurlijk onzin, want ik, ik organiseer technische events. en ik heb altijd een overvloed aan vrouwen. die over elk topic wat ik me kan bedenken kunnen spreken. Dus dat geloof ik gewoon niet. Uh, dan zeg ik ook altijd: ja, dan moet je dan, heb je. dan heb je alleen maar in je eigen netwerk gekeken. en dan heb je niet gezorgd dat jouw netwerk. ...diversiteit bevat. Want anders dan kom je daar wel uit. Uh, en dan deel ik het ook niet, want ik heb zoiets van... Uh, uh, ...tuurlijk, kijk, de volgelingen die ik heb op, op girlcode kanalen... Mm -hmm. ...dat zijn developers, dus daarvoor is een developerconferentie... ...per definitie heus wel interessant. Alleen, ik kan dit gebruiken om te zeggen... ...ik ga jouw conferentie niet delen, je moet het beter doen. En ik heb al geregeld gehad dat ze dan een jaar later terugkomen... ...met dezelfde vraag en dan zonder dat ik het hoef te vragen al een heel verhaal komen... ...over wat ze allemaal aan diversiteit hebben gedaan dit jaar. Ja. Uh, dus dat heeft dan wel invloed gehad.
0: Hé, hey, en, en... Ik begrijp natuurlijk helemaal jouw punt, hè. Van, je, je wil, je wil uh, gelijkheid ook onder de programmeurs en... en, en, en um... Je bent echt een voorvechter van meer bewustzijn ook van, voor die bias. Hè? Um, maar wat is het als je het meer vanuit een vakinhoudelijk um, uh, perspectief bekijkt? Waarom is het ook zo belangrijk dat er meer vrouwen um, ja, in de tech werken? Nou ja, ik
1: denk letterlijk... ...dat het gevaarlijk gaat zijn in ons dagelijks leven als we dat niet zijn. Oké. Okay. Uh, dus en natuurlijk, ik vind het is een gaaf vak. Dus ik vind dat vrouwen ook een, dat net zoveel kans moeten hebben om dat gaaf vak te gaan doen. En je kan er goed geld in verdienen. Dat vind ik ook allemaal belangrijk. Zijn er allemaal hele belangrijke redenen. Um, maar los van, van diversiteit op gender is er gewoon diversiteit in tech nodig. Want ja. wat ik bouw heeft wel invloed op jouw dagelijks leven. Mm
0: -hmm. Zeker met dus... de ANWB-app trouwens. Oh ja, nee. ja. ja. nou ja, bij wijze van spreken. <laughs> ja. Maar je hebt, je,
1: hebt, je hebt al meerdere voorbeelden van uh, uh, tech. Zoals zo'n uh, zeepdispenser, weet je wel, die, ja. die, 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 die een zwarte huid niet kan zien. Uh, er is image recognition software. Ik geloof dat het van Google was. Uh, dat is dan AI, maar dat wordt de, de data die gevoed wordt, wordt door mensen gevoed. Dus, ja. dus jij kan niet zeggen dat een computer een fout maakt. Uh, jij hebt letterlijk zelf die computer opgevoed met de data die je hebt gevoed. Dus als mm -hmm. jij niet een divers team hebt, en dat is wel gebleken daar... Die hadden dan uh, uh, foto's gegeven van wat een mens is. Uh, en toen werd er dus een foto gegeven van een zwarte man en toen werd er gezegd aap. ja ja, dan is jouw dataset dus niet compleet geweest. Want nee. blijkbaar ben je vergeten... Uh, daar ook een uh, behoorlijke portie foto's van in te voeren... toen, toen je mens ging definiëren in die, in die AI. Mm -hmm. uh, nou ja, dat zijn dan allemaal nog... Nou, zo onschuldig of grappig vind ik ze niet... maar dat, dat, dat is nog niet super gevaarlijk. Maar als die software gebruikt wordt in een uh, zelfrijdende auto straks en die moet beslissen of die een object aanrijdt uh, en, uh, en daarmee de, de, de bestuurder redt... of dat die een object ontwijkt en wellicht de bestuurder dood. Als hij het object niet als mens herkent, dan is het gewoon gevaarlijk. Ja. Dan is het en, uh, denk ik, commercieel minder bruikbaar voor een bepaalde groep mensen... maar het is ook gewoon gevaarlijk.
0: En dat is denk ik niet oké. Okay. En merk jij dat jij daar zelf, zelf als persoon ook meer um, gefocust op bent... als jij je, je, um, de dingen on, ontwikkelt en, en samen met UX daar dan uh,
1: um, uh, Ja, zeker. Afspart. Ik heb het ook. Je hebt dan natuurlijk... Uh teamdoelen en weet ik veel wat allemaal. En ik zorg dat er altijd diversiteit in staat. Ja. Uh, want inderdaad, een ux er kan ervoor zorgen welk plaatje wij uitzoeken voor, voor een applicatie en welke, wat voor soort mensen daarop staan. Mm -hmm. En de AWB heeft toch nog wel... Uh... Ja, nog wel het image van uh, dat het, dat het voor, voor, witte, voor witte mensen is van een bepaalde leeftijd.
0: Ja, met een regenjas toch wel? Met
1: een regenjas <laughs> toch wel. En unisex ook nog. Ja. Uh, dus ik vind wel dat in de dingen die ik bouw, dat daar op zijn minst op moet worden gelet. Maar daar kan ik het dan ook weer niet bij laten. Dus ik ben mezelf al aan het uh, bemoeien met, uh, met hogerop nog dan dat. <laughs> Oké, okay, want, want waar, waar,
0: waar wil jij je dan het liefst mee bemoeien? Nou ja, ik, ik zie
1: gewoon dat binnen het bedrijf de diversiteit nog niet zo hoog is. En ik ben er gewoon van overtuigd dat diversiteit zorgt ook voor kwaliteit, ook in je producten. Ja. Je krijgt een veel bredere horizon, dus je kan, voor veel, je kan een veel grotere groep aanboren. Mm -hmm. Los van dat het commercieel handig is, is het denk ik ook... Uh, de talenten van, van, van verschillende types mensen kan je ook aanspreken op die manier. Dus ik vind gewoon dat we... Intern, in, 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 in collega's, maar ook extern in ons beeld naar buiten moeten we veel, moeten we veel meer diversiteit uh, gaan laten zien. Hey, ja, want hoe ziet jouw team er nu uit? Mijn team ziet er nu uit. Uh, twee mannelijke developers, ik als developer, uh, een vrouwelijke Scrum Master tester, vrouwelijke product owner, vrouwelijke UX'er en een mannelijke RA.
0: Oké, okay. en is, zijn jullie het meest diverse team van... Uh... Um, een, een van de meer diversere teams, denk ik. Ja. ja. En zie je daar dan nog, zie je nog verschil in, in, in resultaten? Of in, in, kun, je, kun je er iets over. Omdat natuurlijk, hey, je leest ook heel veel over. Nou oké, okay, hey, jij, jij beschrijft eigenlijk de redenen waarom het zo ontzettend belangrijk is. Omdat het gewoon niet veilig is. Hè? En, en omdat er gewoon bepaalde hele groepen mensen. Uh, worden uitgesloten, nou, dat, is, dat is natuurlijk een, een heel belangrijk onderdeel. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar bedrijfsresultaat kijkt... dan zijn er natuurlijk ook meerdere onderzoeken waaruit blijkt dat dat verbetert. Uh, uh, als je met een divers team werkt, hoe, uh, hoe kijk jij daar zelf naar? En ook vanuit het perspectief van je eigen team?
1: Nou, ik denk dat wij wel op de afdeling een van de... ...meer verantwoordelijke en succesvollere teams zijn. Wij, ja. wij houden wel van aanpakken. We zeggen geen nee op dingen. We zoeken alles goed uit. Ik ben dus ook solution architect. Dus ik ben ook uh, wel verantwoordelijk... ...voor dat we het in de architectuur laten passen... ...en dat we daar goed over nadenken, ook in de toekomst. En uh, ik, ik zeg niet dat andere teams dat niet goed doen. Maar uh, ik denk wel dat wij daar... Uh, ja, dat wij er wel bovenuit steken wat dat betreft. En dat heeft wel ook te maken met allerlei diverse invalshoeken die je dan hebt
0: uit zo'n team, denk ik. Um, en krijg je dat ook terug vanuit de organisatie? Want ik kan me voorstellen dat ze het misschien soms ook een beetje uh, vreemd vinden dat, dat jij... Uh... Of, nou, ja. nou Ik denk dat ik het terug heb gekregen doordat ik in zo'n
1: korte tijd... überhaupt hier teamlead en Solution ja. Architect benoemd ben... met, met de weinige ervaring die ik heb. Zij zien wel in mij dat ik dat kan. En uh, dat ik op de afdeling ook uh, voorop loop daarmee. Met, met ook wel anderen, maar wel, wel daar, daar uh, in opval. Ja, en, en uh, is...
0: Ja, je, je, je vertelde me dat je heel bewust ook uh, daarom voor de ANWB hebt gekozen. Hè? Om, omdat er ook, je, jou was verteld, nou, er is hier veel ruimte om je, je snel ook te ontwikkelen. Ja. Nou, dat blijkt. Ja. Um, hoe zie je dat bij andere uh, nou ja, techbedrijven... Uh, van bijvoorbeeld de vrouwen die ook in, uh, uh, bij Girlcode komen. Ja, nou,
1: ik denk dat het bij AWB ook niet per se klaar is, hoor. Het is ook wel... Uh, ik denk ook wel dat ik die ruimte heel erg creëer en pak. Ja. Uh, ik zie ook dat sinds ik er werk dat ik die ruimte creëer voor andere vrouwen hier. Mm -hmm. of, en of dat ze naar me toe komen voor, voor adviezen daarin. Ja. Dus ik denk niet dat het per se perfect is bij de AWB. Ehm... Um,
0: nou, tot zover dan de commercial. Ja, nou ja,
1: ik denk, kijk, er werken wel mensen die open genoeg zijn waarmee ik dat gesprek aan kan gaan. Maar ik denk wel dat er nog werk aan de winkel is. Ja. Um, en ik bedoel, alleen het feit dat ik die ruimte kan creëren, zegt natuurlijk op zich ook al wel wat. Mhm. Mm maar we zijn er nog niet. Maar daar blijf ik streng in. We zijn er echt nog niet. We gaan niet zeggen dat de AWB er al is, want ze moeten gewoon nog doorwerken. Um, maar bij andere bedrijven, ja, nou ja, ik weet niet. Ik kan niet echt per se voorbeelden noemen. Jij ja, in het nieuws komt natuurlijk geregeld terug... dat het bij, uh, bij grotere bedrijven, Uber en Booking, allemaal niet zo super goed gaat. Google ook niet, uh, die toch wel... Uh, die toch wel... Um, uh, ja In ieder geval beeld schept dat ze heel erg vooruit lopen in diversiteit. Er komen toch ook al wat uh, memo's uh, naar buiten van uh, personeelsleden, dat dat toch niet helemaal, helemaal lekker gaat daarbinnen. En ja, dat hoor ik ook wel terug van girlcoders. dat, dat het wel oké okay was om een baan te vinden, maar dan om te blijven is, is soms wel eens lastig. En dat is ook lastig, want het is heel menselijk als jij mensen moet aannemen dat je mensen aanneemt die op jou lijken. Want jij hebt wel de verantwoordelijkheid om geld uit te geven... en je moet in iemand vertrouwen. Ja. Dus als jij er niet van bewust bent, is het echt, het is, dan is het menselijk... dat je iemand uitkijkt die op je lijkt. Dus als jij met allemaal witte mannen werkt... Dan hoe ga je dan zorgen dat je niet alleen maar witte mannen aanneemt? Mm -hmm. wordt ook heel vaak, en dat is denk ik niet alleen in de programmeerwereld... als reden gebruikt om iemand niet aan te nemen... omdat het geen culture fit is. Ja. Als je culture nu allemaal witte mannen is, ja, dan, en je wilt diversiteit, dan zou je daar iets mee moeten.
0: Ja. Ja, ja en, en um, er wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd, ja, maar kijk, het is echt een pijplijnprobleem. Er zijn, er zijn gewoon niet zoveel vrouwen. Ja. <laughs> ja, ja, en
1: ja, net als over de sprekers hebben we het natuurlijk al gehad. Dus ik denk dat dat onzin is. Het is gewoon een kwestie van je netwerk uitbreiden. Daar moet je voor lopen. Dat dat, als, blijkbaar als je dat niet vanzelf hebt, dat diverse netwerk, daar moet je daarvoor inzetten. En als je het belangrijk vindt, dan ga je dat doen. En dan is dat prima te doen, denk ik. Um, maar tuurlijk, het is wel gewoon zo dat wij in Nederland zitten in de laagste drie van Europa met vrouwen in tech. Mm -hmm. En dan hebben we het nog niet eens over programmeurs. Want in tech ben je ook als je product owner bent of iets. Ja. Dus je, de developers durf ik niet eens te zeggen hoe weinig dat er zijn. Uh, nou ja, mijn eigen verhaal al over de middelbare school. Uh, het wordt je ook niet echt uh, in de schoot geworpen als vrouw. Um, ik uh, organiseer wel eens bliksemstages. Dan komen er schoolkinderen langs. En de allereerste die ik deed, uh, kreeg ik alleen maar jongens. En toen heb ik gezegd, wat is dit nou? Hoe kan je nou mij op van GirlCode acht jongens sturen? Ik bedoel, hartstikke leuk. Het zijn leuke jongetjes en uh, zijn enthousiast. En die kunnen heus aan hun zusje vertellen hoe leuk het was dat programmeren. Maar... En toen werd er gezegd, ja, de juf had uh, gezien dat het programmeren was. En er waren natuurlijk nog andere bedrijven waar ze ze heen kon sturen. Dus die had bedacht dat dat voor jongens was. En dat is dan een soort van goed bedoeld. Ja. <laughs>
0: um... Ik weet even niet meer waar ik naartoe wilde. Nou ja, ik denk, we hadden het over het pijplein, uh, ja, dus probleem. Ja, dus dat soort dingen spelen. Dus
1: als jij als uh, meisje van uh, 11, 12 de kans had gehad... om bij mij een bliksemstage programmeren te doen... en je juf heeft voor jou besloten jou naar Pathé te sturen... om uh, bioscoopkaartjes te knippen in de ochtend... Ja. dan be, heb jij weer... dan jouw jongetjes... Je, 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 de, waarmee je in de klas zit, die hebben de kans gehad om daarvan te proeven en jij niet.
0: Ja. Um. Nou, het, het voordeel is in ieder geval wel dat de jongens hebben gezien dat, dat een vrouw kan programmeren. Ja, precies. Dus die, die hebben in ieder geval al een hele belangrijke bias. Uh, zijn ze uh, misschien. Ja. Uh, ja, dat is het. Daar, ik zorg van. altijd
1: wel dat als die stages komen, dat er niet gewoon een paar vrouwen het ook staan te geven. Ja. Um. Maar je ziet aan dat soort kleine voorbeeldjes die verder goed bedoeld zijn... Ja. Uh, meisjes worden bijna weggehouden, al is het onbewust. Dus ik denk dat dat pijpleinprobleem kunnen we ook oplossen... door te zorgen dat we gaan investeren in onderwijs. Uh, dus, want stel dat je op de basisschool een vak programmeren krijgt... ik denk dat het tegenwoordig bijna net zo belangrijk is als rekenen en taal. Dus why not? Ik denk dat iedereen er wat van opsteekt. Ook als je dokter wil worden of meester mm -hmm. of juf, heb je er wat aan. Um, dan kom je in ieder geval op dezelfde leeftijd ermee in aanraking. Want het is ook wel eens moeilijk voor meisjes om te zeggen... programmeren is iets voor mij als, als een jongetje van haar leeftijd het al vijf jaar doet. Ja. Want als zij er dan naast gaat zitten en het gaat, gaat doen... dan heeft zij zoveel minder ervaring... dat ze denkt, oh ja, ik kan het helemaal niet zo goed en hij kan het supergoed. Dus laten we zorgen dat... Meisjes daar op dezelfde leeftijd mee in aanreking komen. En dan zeg ik echt niet dat elk meisje moet gaan programmeren. Dat hoeft elke jongen ook niet. Maar ik denk dat het dan redelijk vanzelf gelijk trekt. We uh, moeten investeren in rolmodellen, denk ik. Want ja, als, als je niet ziet dat het bestaat, dan weet je ook niet dat je het kunt worden.
0: Mm
1: -hmm. um, ik denk dat je ook kan inzetten nog op wervingsbureaus en recruiters die er extra op letten. Omdat ze weten dat er bias is. En als je bijvoorbeeld in je eigen bedrijf denkt, ik wil mijn mt 50-50 man, vrouw hebben, maar het lukt niet. Uh, ja, zorg dan dat je dat gaat vullen. Dus zeg gewoon, stel jezelf dan een doel. Ik heb wel allemaal jong talent nu lopen en daar zie ik iets in. En ik zorg dat ik die klaarstoom voor die functies dan over tien jaar. Doe niet, ga, ga die pijplijn dan zelf vullen.
0: Ja, hey, en nou, nou um, vertelde je net over dat jouw team um, he, heel divers is. Hè? Um, nou, uh, bevind je wel in een werkveld... wat, wat dus vooral... Uh, masculien is. Mm -hmm. um, hoe zorg jij ervoor... dat je... Um, wel bij jezelf ook blijft? Want ja, het is natuurlijk... Ik uh, kan me voorstellen dat dat... niet altijd even eenvoudig is.
1: Uh, bij mezelf blijf? Ja, ik... Um... Dat mannelijk en vrouwelijk leiderschap, dat is, is nog wel een beetje een semantische discussie ja. voor mij. Wat, is, wat, wat betekent dat voor jou? Um, nou ja, ik denk namelijk dat, laten we zeggen, zakelijkheid niet per se mannelijk is. Mm -hmm. En dat zorgzaamheid niet per se vrouwelijk is. Maar goed, nee. dat is semantisch en daar kunnen we uh, ellenlang over discussiëren. Maar we, nou ja, goed, laten we het wel mannelijk en vrouwelijk even noemen, voor het gemak. Uh, ik denk ook vooral dat we misschien niet per se waarde hechten aan mannelijk leiderschap... maar wel aan een heel eenzijdig soort leiderschap. En ik denk dat, dat het eigenlijk voor bijna niemand goed vol te houden is. Ik denk dat het voor een man ook helemaal niet goed vol te houden is... om dat eenzijdige leiderschap voor altijd te doen. Mm -hmm. Ik denk dat je veel meer vrouw of veel meer man bent... of een veel rijker persoon als je uit al die kwaliteiten kan, uh, ja, kan benutten, zeg maar. Ja. Yeah. En dus dat je daar een balans in kan vinden. Dus ik denk ook dat het een het ander niet uitsluit. Ik denk niet dat je, als je zakelijk bent, niet zorgzaam kunt zijn.
0: Nee, precies. Want, want wat is dat eenzijdige leiderschap dan? Waar, waar nou, ik je denk dat het altijd? eenzijdige
1: wel, dat, dat zakelijke is, dat harde, dat... Uh... Ja? Nee, de mannen wordt ook niet voor niks niet gevraagd wat ze met hun kinderen gaan doen als ze een, een, een hogere positie gaan krijgen, want daar wordt van uitgegaan dat die vrouw dat thuis dan doet of zo, of in ieder geval dat het geregeld wordt. Het is in ieder geval wordt niet gezien als probleem. Nee. En vrouwen worden op een heel andere manier beoordeeld. Dus um, bij die man met vier kinderen wordt het niet eens gevraagd waarschijnlijk bij zijn sollicitatiegesprek, bij een vrouw wordt gevraagd: ja, hoe ga jij nou directeur worden met die vier kinderen? Hoe ga je dat doen?
0: En, en hoe kijk je naar... Want je hebt het nu over een bepaald stereotype I, uh, leider. Ja. ja. Uh, en, en, en een bepaald beeld van wat we, wat we dus hebben van een zogenaamd goede leider. Ja. Um, en als ik, als ik goed luister, zeg je ook weer je... Kijk, dat, dat matcht eigenlijk iets meer met de man. Maar met de vrouw matcht het in ieder geval...
1: Ik weet niet of het... Me, ik, ik zelf denk van niet. Want okay. ik denk dat ik wat dat betreft dan een hele hoop mannelijke eigenschappen heb. En ja. Ik, ik denk... Door bij mezelf te blijven moet ik ook toegeven... dat het me niet minder vrouw maakt... als ik die uh, zogenoemde mannelijke eigenschappen uh, nee, zeker. Uh, benut. Ja. Um, maar ik denk dat als, als samenleving... hebben we uh, veel waarde gehecht aan dat eenzijdige leiderschap. En, ja. en het zijn nou eenmaal vanuit de samenleving... Hebben we gewoon, vonden we dat mannen meer recht hadden dan vrouwen heel lang. Mm -hmm. Dus die leiders zijn mannen. Dus we associëren dat ook met mannelijkheid. Ja. En vrouwen worden daar anders op beoordeeld. Dus een zakelijke man is zakelijk. En een vrouw die zakelijk is, is al gauw een bitch. Ja. Um, heb jij dat ook wel eens? Je? Ja, dat heb ik zeker wel eens, ja? denk ik. Ja, ik denk dat het wel eens lastig is voor mensen. Ja. En als ik dat merk, dan spreek ik ze er ook op aan. En dan uh, moeten ze even achter hun oren krabben, denk ik. Ja, nee, ik denk wel dat het voor soms voor mensen schrik is hoe, hoe direct ik ben. En dat, ja, dat vinden mensen wel eens mannelijk, Ja
0: en, uh, ja, en, en wat, wat doet dat dan met jou? Is dat uh, yeah. wat ja wat Wat doet er dan? het met mij?
1: Ik, ik, ik loop ook bij een, een coach uh, Carla van Stralen. Ik denk dat zij ja, dat jullie eigenlijk wel een beetje similar uh, beroep hebben eigenlijk. Oké. Okay. Niet zeker. Maar met haar uh, zij zij coacht ook uh, vrouwen in leiderschapsposities ja. die eigenlijk met dit soort dingen een beetje struggelen. Dus um, ja die om, om bij jezelf te blijven, maar ook om dus in te zien... dat het jou niet minder vrouwelijk maakt... als jij de zogenoemde mannelijke eigenschappen hebt en benut. Alleen ik denk dat het mij gewoon een voller persoon maakt... als ik al die eigenschappen kan be, bewust van kan zijn... en kan, in balans kan hebben en, en in kan zetten wanneer dat, uh,
0: wanneer dat handig is. Want ben jij er bewust van wanneer je uh, misschien meer je... Nou ja, mannelijke uh, kwaliteiten of, of waarden inzet uh, en wanneer meer vrouwelijke? Of, uh, hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Ja,
1: ik weet niet of ik me er zo bewust van ben. Omdat ik het dus niet zo, dat ene niet mannelijk en het ander niet nee. zo vrouwelijk vind. Ik ben me er meer bewust van omdat, uh, als andere mensen dat zeggen. Oh ja. Dus... dus um... Nou ja, ik word eigenlijk vanaf dat ik werk vaak al bij sollicitatieprocessen betrokken. Dus ik weet niet, dat zien ze in me of zo. Ja. Uh, daar zag ik eigenlijk al bij een vorig bedrijf gebruikte we daar een platform voor. Dat je dus uh, comments ook kon zetten op iemands uh, ja, motivatie. En daarna op het verloop, hoe het is gegaan en dat ja. of ze uitgenodigd waren en zo. En dan viel het me wel op dat bij uh, mannelijke programmeurs werd er dan gezegd... Um, is introvert. Mm
0: -hmm.
1: En bij een vrouwelijke werd timide gezegd. Oh ja. Yeah. Nou, ik denk eigenlijk dat het twee personen waren... die qua gedrag dan redelijk op elkaar leken. Maar bij een vrouw werd dat... Ik denk dat timide een negatiever woord is dan introvert mm -hmm. eigenlijk. En het is heel vrouwelijk. Mm -hmm. um, dus dan ben ik er maar van bewust. En dat heb ik ook een keer bij een beoordeling gehad. Dat ik drammerig was. En ik weet niet of drammerig nou vaak bij een man wordt gebruikt
0: in een... Uh in een beoordelingsgesprek. En, en wat gebeurt er dan als je zo'n zo beoordeling? Ja, oké, okay, dat wordt jou dan gezegd. En dan? Ja, daar ga ik
1: dan tegenin. En dan vertel ik dit ook. <lacht> ja, ik ben me daar natuurlijk best wel bewust van. En het kwam naar aanleiding van dat ik achter... Uh, een bonus aan was gegaan waar ik gewoon recht op had. Uh, wat ook nog eens opeens wel betaald werd toen er mannen... Mannelijke collega-Lucht van kreeg en het is ook nog eens een keer ging vragen. En ik, misschien was dat toevallig, maar op, toen was het wel geregeld. Um, dus daar ben ik tegen gegaan van. Dat kan je ook niet drammerig noemen. Want je kan sowieso. Hoe, wat, wat dram ik als ik voor een uh, bonus ga die uh, op zich een soort van uh, beloofd is door jullie zelf. Dat vind ik niet echt drammen. Maar dan ga ik daar achteraan en neem ik verantwoordelijkheid in om dat ja. te krijgen. En dat zou denk ik bij een man ook zo beoordeeld worden. Van wow, die, is, uh, die gaat voor zijn dingen.
0: En, en bij een vrouw dan eerder als drammerig. Maar het is toch, kijk, we hebben het net over, hè, we hebben het over bij jezelf blijven. En, en, um, en in, in jouw geval... Hè, um, ik, wat, wat je ook wel ziet is dat vrouwen juist zich veel mannelijker gaan gedragen... in een masculine om, uh, omgeving. Omdat ze willen... Nou ja... Matchen met dat eenzijdige leiderschapsbeeld wat jij uh, net beschrijft. Mm -hmm. um, uh, wat ik van jou hoor, is dat jij eigenlijk worstelt niet zozeer met dat leiderschapsstuk uh, misschien, maar veel meer ook met het stereotype beeld wat een vrouw zou moeten zijn. Klopt dat?
1: Ja, ook wel, maar ja, so soms.
0: Want, ja, want meer, dan je ben je dat... drammerig of dan ja. ben je...
1: Ja. Maar ik ben gelukkig niet op mijn mondje gevallen. Dus dan, dan, dan lukt het me ook altijd wel om dat uit te leggen. Ja. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dan wordt iemand anders ook weer bewust van uh, hoe die daar naar gekeken heeft. Um, ja. Nee, ik, ik, ik probeer wel voor mezelf balans te vinden tussen al die eigenschappen.
0: Ja. En, 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 ik denk dat en ik hoe doe je dat?
1: Nou ja, onder andere dus met die coach. Ja. Uh, dat helpt gewoon dat je iemand even objectief ook hebt waar, waar je dingen aan kan spiegelen merk ik heel erg uh, maar ja ik ben ik ben heel zakelijk maar ik ben ook heel erg zorgzaam mm -hmm. echt heel echt extreem zorgzaam dus um, ik heb meer van je hebt ook wel eens van die persoonlijkheidstesten en zo die ze nu nog vaak gebruiken yeah. en daar komt altijd een heel daar komt altijd het heel zwart-wit dingen uit. En daar moet je ook heel zwart-wit ding zwart dingen invullen. Dus mm -hmm. ik moest er laatst in invullen. En toen moest je... Uh, weet ik veel, vier waarden moest je, moest je dan van hoog naar laag. Of van heel erg naar helemaal niet. Yeah. Nou, stel dat je er twee hebt. Je hebt zakelijk en zorgzaam. Yeah. Dan mocht je niet zeggen... Ik ben heel erg zakelijk en heel erg zorgzaam. Dan moest je zeggen... Je moest echt kiezen wat je heel erg was en helemaal niet. En toen mm -hmm. dacht ik... Nou, dat klopt gewoon niet bij mij, want dat ben ik allebei. Dus dat, dat het klopt niet om het ene hoger te zetten dan het andere. Um, en ik denk dat het goed is om te beseffen dat die complexiteit uh, is juist heel menselijk is. Mm -hmm. en, uh, en, en daar wil je dan ook balans in, in vinden. En ik denk dat het goed is om je er bewust van te zijn... zodat je ook bewuster het ene en het ander in kan zetten in de juiste situatie.
0: Ja, en je had, ja oké. Okay, dus je had het, uh, je hebt het dus over hey, je be bewustzijn van, van je eigen. Ja, van wie je zelf bent. Hè? Uh, daar, daar werk je ook samen met een coach. Um, volgens mij, uh, als ik het zo hoor, verdiep je, je ook heel erg hè, in, in, de, in de materie. Hè? Dus je zorgt dat je, 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 je weet welke. Uh, bij ze er zijn, je leest de onderzoeken. Uh, nou ja, ik heb je even gevolgd op Twitter. Je houdt, het allemaal, uh, uh, je houdt het allemaal goed bij. Zijn er nog andere dingen die voor jou belangrijk zijn om, nou ja, om dicht bij jezelf, authentiek bij jezelf te kunnen blijven in, in wat je aan het doen bent? Want het is, het is ja, je, bent en, je, je bevindt je in dat, in dat best uitdagende werkveld. Vervolgens ben je eigenlijk ook heel activistisch bezig, zowel intern hier in de organisatie als naar buiten toe. Ja. Um, yeah.
1: Ja, ik, ik, uh, ik heb dat nog niet helemaal onder de knie, moet ik zeggen. Maar ik probeer mezelf te gunnen dat ik ben heel zakelijk en analytisch ben. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van... ik blijf best wel dicht bij mezelf, doordat ook te mogen zijn van yeah. mezelf. Yeah. Uh, en aan de andere kant, dat is natuurlijk wel een beetje je mind... Daar, dat vind ik makkelijk, het gaat me goed af. Mm -hmm. Maar als het over mijn lichaam gaat, vind ik het nog wel eens moeilijk. Ja. Uh, ik merk ook dat met hoe druk ik het heb met 40 graden in de week... programmeren en girlcote ernaast en alle andere dingen die erbij komen kijken... waar ik steeds vaker word, voor wordt gevraagd dat ik het vrij druk heb. En dan dingen die zeg maar, voor jezelf zouden zijn, zoals sporten... of uh, lekker een massage nemen of naar de sauna of een boek lezen of zo. Dat is... Het, eerste bij mij wat ik afzeg. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: Maar dat is ook ergens, dat zorgzame in me. Yeah. Omdat ik graag voor anderen klaarsta. En dan naar nou, de sauna voor jezelf is een soort van bijna egoïstisch. Ik, ik begrijp ook wel, ik weet dat ik dat dus moet doen. Mm -hmm. Ook om goed bij mezelf te kunnen blijven. Maar dat, ik merk wel dat dat het eerste is wat ik afzeg als ik het druk heb. Yeah. Dus, maar, maar dat besef ik me. En daar ben ik dan dus ook gelijk weer mee bezig. Dat ik dat uh, ook bewuster moet doen. En, en wat betekent het, daarmee bezig zijn voor jou? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een heel praktisch voorbeeld. Uh, ik weet gewoon dat uh, in de westerse wereld hebben we allemaal steeds vaker een burn-out. En dat heeft ook te maken met dat je 24 uur per dag uh, bereikbaar bent. Ja. Nou ja, ik werk 40 uur voor de AWB en eigenlijk in principe meer niet. Maar in mijn karakter zit dat ik wel meer werk dan dat. Dus ik probeer heel bewust mijn laptop op werk te laten. <laughs> zodat ik thuis niks kan doen. En uh, het team wil bij wijze van spreken graag een uh, groepswhatsapp. En daarvan heb ik gezegd dat is goed. Als je een werktelefoon voor, uh, voor me regelt. Want dan zet ik die van 9 tot uh, 6 aan. En daarna niet. Ik bedoel daarna heb ik ook nog girlcote en Weet ik veel wat allemaal. Dus het is al druk genoeg. En dan, er zit ergens een neiging in me om daarin mee te gaan. Want ik ben ook uh, behoorlijk verslaafd aan, uh, aan lekker uh, ja, in de lucht zijn. En bereikbaar zijn. Ja. Maar dan probeer ik heel bewust... Te... Te kiezen en dat soort dingen kies ik heel be bewust. Je doet al zoveel, dus, dus, dus ja, ik werk voor een baas bij de AWB, dus ik ga dan ook proberen niet meer dan 40 uur te gaan werken. Ja. Dat lukt niet altijd, maar als ik maar mijn laptop niet mee naar huis neem en, en ik wil dus ook niet op vakantie of als ik vrij ben, te uh, worden over werk. Ja, dus daar probeer ik heel bewust mee om te gaan.
0: En ik, en ik zie eigenlijk dat het echt nog wel een uitdaging is. Ja,
1: dat is, dat is soms wel een uitdaging. Ja. Maar ik ben heel, ook heel behulpzaam. Dus, uh, maar ja, ik heb dat ook in mijn, in mijn oude werk hadden we SLEK. Ja. Dat had ik toen ook op mijn telefoon gezet. We hebben ja. hier ook SLEK, maar ik heb het nu gewoon van mijn telefoon gehaald. Want ik, merk, ik merkte dat als ik vrij was en iemand vroeg iets en ik wist dat, dan ging ik antwoorden of dan ging ik dat voor je uitzoeken. Ja. En dan ben je toch met werk bezig. Dan kan je wel denken dat het niks doet, maar. Al is het maar een seconde, je bent toch weer met werk bezig.
0: En, en dat is dus iets wat jij in ieder geval ook nodig hebt... Uh, om, om dat contact ook met jezelf te kunnen houden. Ik, en, weet, ik, ik weet niet zozeer
1: of ik het nodig heb, maar ik, ik zie het zoveel om me heen gebeuren. Die burn-outs dat ik gewoon zeg, dat, dat ga ik gewoon niet doen.
0: Dat ga ik gewoon en ik ben, niet doen.
1: Daarnaast ben ik natuurlijk nog steeds wel 24-7 bereikbaar voor girlcodes en weet ik veel wat allemaal. Dus het is natuurlijk ja. ook niet zo dat ik niet aan het werk ben thuis. Nee, uh... maar
0: op een andere laptop...
1: Op een andere laptop. <laughs> en, uh, ja, en, 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 en zolang ik voor 40 uur betaald word... dan probeer ik ervoor te staan. En ook naar de rest van het team. Ja. Van, jullie hoeven ook niet bereikbaar te zijn als je vrij bent. Ja. En als je ziek bent, ben je echt ziek. En dan ga je niet werken.
0: Ja. Hey, um, wat zou je willen meegeven... Aan de, aan de huidige en nieuwe generatie vrouwelijke... nou, dan zeg ik maar even techleiders erbij voor jou. Maar uh, ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd...
1: Nou, allereerst zou ik zeggen omring je met, uh, met, met andere vrouwen waar je tegenop kijkt. Want yeah. dat heb ik heel erg gemerkt, dat doe ik ook. En uh, ik heb wel een luxe positie nu met die awards en dat soort dingen kom ik ze vanzelf tegen. Dus ik hoef niet ontzettend te netwerken om die vrouwen ook uh, te leren kennen. Maar ik denk ook niet dat dat een probleem is. Ik bedoel, ga een keer naar een girlcode of een event en dan kom je ze ook tegen. En ik heb heel erg gemerkt dat vrouwen elkaar heel erg willen, willen, willen helpen. En dat vind ik zo... Als we het dan over vrouwelijk leiderschap hebben... en we gaan dat vrouwelijk noemen... wat ik een overeenkomst vind tussen al die vrouwen waar ik tegenop kijk... is dat zij um, leiden door ook anderen op te tillen. Dus zij, zij, zij liften mij op. Ja. En niet, ik vind het heel krachtig als je leiderschap kan uitvoeren... Zonder, uh, en anderen kan opliften... zonder dat je het idee hebt dat je dan zelf kansen misloopt of dat jouw positie in, in gevaar is. Dus omring je vooral met andere vrouwen want ik heb gemerkt dat heel veel vrouwen daarvoor openstaan om hun kennis te delen en jou, en jou ook hogerop te helpen. En ik doe dat zelf ook, andere hoog, en ik merk dat het me eerder meer kansen brengt dan minder. Dus ik denk dat je dat een goede tip is. Um, ja, uh, ga voor jezelf. Dus als jij zo'n positie in je hoofd hebt dat je daar terecht wil komen. Bijvoorbeeld een leiderschapspositie of, mm -hmm. of een hele andere baan. Of omscholing of weet ik veel wat. Ga ervoor. En laat anderen niet zeggen dat dat niks voor jou is. Um, weet je, het, kan, het, het is misschien moeilijk om daar terecht te komen... maar dat, dat geeft denk ik niet, want wij kunnen toch moeilijke dingen. Dus uh, het hoeft ook niet makkelijk te zijn. Dus, dus, dus ga er gewoon voor en laat je niet afleiden door iemand anders... En wat ik zelf dus heel erg doe, is als ik merk dat ik als vrouw anders behandeld word... of als ik denk dat dat misschien speelt. Maar toen ik net begon bij de AWB was ik 27. Nou, dat is vrij oud voor een programmeur Als newbie eigenlijk, dus nog niet super... Ja, ik begon net. Um, en ook nog eens als vrouw. Uh, ja, dan dan ligt het wel op de loer... dat je technische kennis niet altijd naar waarde ingeschat wordt. Mm -hmm. En als je merkt dat dat gebeurt... Ja, dus, ja, aan de ene kant... ik heb de positie wel... en het lukt mij ook wel om mensen dan direct aan te spreken. En ik denk dat dat heel goed werkt. Ik denk dat dat het beste werkt, direct aanspreken. Maar als je dat ook niet hebt... zoek iemand waarmee je dat even kan toetsen... of dat aan de hand is. Uh, ja, laat dat gewoon niet gebeuren. Laat dat niet over je heen komen. Zorg dat je er wat... Uh, aan doet.
0: Zorg dat, dat je voor jezelf gaat staan.
1: Ja. Dat mogen we ook wel. Ik bedoel, we zijn, dat zijn we toch
0: waard. Zeker. Inke, ik, uh, ik wil nog blijven even doorpraten, maar ik ga er een eind aan breien. Heel erg bedankt voor uh, al je um, fantastische inzichten. Zowel uh, over de industrie als je persoonlijke ervaringen. En um, ik blijf je volgen. Dankjewel.
1: Ja, andersom ook. Jij ook bedankt. Ik kon ook nog wel even door inderdaad.
0: En ja. Ja. We zijn al uh, vijf minuten bezig. Oh, lekker bezig. We hebben lekker gewerkt. Ja. Yes. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw Female Leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dankjewel voor het luisteren.